0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludamos de manera muy especial a nuestros oyentes que siempre se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT y a través de www.metodica.com.co Gracias a ese compromiso de ustedes también, esa confianza, pues nosotros cada semana actualizamos este espacio con información de interés para todos nuestros públicos, en especial, pues obviamente para la gente ubicada en Colombia, pero también para nuestros oyentes en otras partes del mundo. Eh, sean ustedes bienvenidos a una emisión más. Un saludo muy, muy especial a nuestra directora Alejandra Lopera, que hace posible que lleguemos a sus puestos de trabajo, a sus hogares, con información de actualidad, que nos permita a nosotros contarles lo que sucede en el ámbito de comunicación y de política en toda América Latina, en Colombia y por supuesto pues en diversos países del globo terráqueo. También saludamos a nuestros corresponsales que por fortuna ya contamos y se va extendiendo muchísimo más el número y ya contamos con un nuevo corresponsal en México que la semana pasada ya participó con su primer informe. Y la idea es eso, que los oyentes que estén interesados en ser partícipes de este podcast pues lo hagan y nos escriban a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico andres.cano .co. repito, andres.cano arroba .co. y allí me dejen los datos y yo entraré en comunicación con ustedes para contarles cómo pueden participar, como corresponsales. Es fundamental ser profesional, ya sea en comunicación social y o periodismo o en ciencias políticas. De igual manera, saludamos y extendemos eh, nuestro cariño afectó a todos los que participan en el foro de nuestra página web y los invitamos para que sigan sigan nutriendo con sus opiniones ese espacio que es eh, diseñado especialmente para ustedes. Ya para entrar en materia de lo que es el programa de hoy, quiero que contarles un poco acerca de esta noticia de actualidad de esta semana.
1: Actualidad
0: Luego de más de un año de análisis financieros, legales y regulatorios, y después de dos años que Ecopetrol mostró su interés por la firma Interconexión Eléctrica ISA, el pasado miércoles el Ministerio de Hacienda y la petrolera de mayoría estatal sellaron el negocio bajo el cual el gobierno venderá sus acciones en ISA a la firma de la Iguana. Asimismo, Oscar Iván Zuluaga anunció que buscará la presidencia de la República en las próximas elecciones del año 2022 en las que promoverá una propuesta como él dice, innovadora de inclusión y que estimule consensos eh, para ello el exministro se refirió a su candidatura presidencial y aseguró que entra a la contienda presidencial como él mismo lo afirmó con respeto, sin odios y confiando que entre todos en medio de las diferencias se pueda construir el país que queremos y merecemos. desde ayer también eh, entró en vigencia el Estatuto Migratorio Andino, una medida que regulará el derecho de circulación comunitaria y que permitirá la residencia temporal y permanente de viajeros miembros de los países de la comunidad andina CAN, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta nueva legislación de carácter supranacional y de obligatorio cumplimiento permitiría a los viajeros encontrar a un país miembro de la CAN con solo presentar uno de los documentos nacionales de identificación vigente, es decir, el pasaporte o la cédula de ciudadanía, eliminando así el requisito de la visa. Por otro lado, y con el objetivo también de conocer lo que hoy nos compete y lo que va a ser el tema central de nuestro programa, pues le solicitamos a nuestra corresponsal en Australia, a Sara Cano Pineda, que nos indagara, que investigara acerca si los jóvenes, fueron o han sido protagonistas en las elecciones presidenciales de dicho país y este fue el reporte que nos envió.
1: Australia tiene elecciones federales cada tres años, lo que quiere decir que se realiza en todo el país. El voto es obligatorio y se hace para garantizar que todas las personas mayores de 18 años tengan el poder de ejercer su derecho a la democracia. Quien no lo haga y no presente una excusa válida por no haber salido a las urnas es multado por un valor de 20 dólares australianos que equivalen a 56 mil pesos colombianos. Las últimas elecciones que ocurrieron en el año 2019 han sido las más bajas de toda la historia. Tan solo el 91% de los australianos salieron a ejercer su derecho fundamental. Según medios de comunicación locales, esto se debió a que los jóvenes le dieron la espalda a la política. Más allá de las elecciones, investigaciones federales han sugerido que los jóvenes australianos albergan actitudes más negativas hacia la democracia que las personas mayores. Una encuesta del Lowy Institute encontró que el 48% de los millennials no creía que la democracia fuera superior a sus alternativas, según informó el medio The Conversation. Asimismo, aseveró que cuando se trata de procesos en línea, como el seguimiento de una campaña o una elección, los jóvenes están más comprometidos que sus contrapartes mayores, pero esto solo ocurre en las redes sociales. Según Intifar Chauthari, activista australiana, la disminución de votantes se debe a que ha habido una reducción significativa en la confianza en los políticos y los partidos y una falta de confianza en la capacidad del gobierno para satisfacer las preocupaciones de la gente. Para las próximas elecciones, que se llevarán a cabo en el 2022, se espera que los jóvenes se vuelquen a las urnas para hacer valer su derecho a participar activamente en la política de su país. Informó para Metódica, Sara Cano Pineda. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: Y como lo decíamos al inicio de nuestro programa, pues hoy vamos a tratar un tema muy muy especial y es el tema central de la misión eh, Vamos a conocer un poco si los jóvenes serán protagonistas en las próximas elecciones presidenciales de Colombia y para ello tenemos como invitado al politólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencia política, eh, quien también se ha desempeñado como asesor legislativo, investigador social, consultor y profesor. Incluso es columnista de los portales La Otra Voz y La Oreja Roja y colaborador de Las Dos Orillas. Nos acompaña en el día de hoy Freddy Xavier Colorado. Freddy, bienvenido a Metódica Radio.
2: Un saludo muy especial, pues muy contento de estar acá conversando con ustedes este tema tan importante y tan trascendental. Y bueno, es una invitación que recibo con muchísimo gusto.
0: Muchísimas gracias Freddy, la verdad para nosotros es un placer tenerlo a usted por primera vez acá en los micrófonos de Metódica y para nosotros, pues con su formación profesional, con su experiencia, yo quiero que partamos de algo. Nosotros tenemos oyentes no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina y el tema de elecciones presidenciales siempre es un tema de interés para todos. Eh, cuéntenos un poco, eh, ¿cómo ve, por qué es importante que los jóvenes realmente salgan a ejercer el derecho al voto cuando en cualquier país se presentan elecciones a cargo de a, a elecciones a cargo de elección popular, valga la redundancia.
2: Muy bien, pues en Colombia tenemos ciclos electorales cada dos años, elecciones regionales, también consideradas como elecciones subnacionales, y las elecciones de orden nacional, que son las que vamos a tener el próximo año, que son elecciones al Congreso y las dos vueltas para la elección presidencial. El rol y el papel de los jóvenes es fundamental y muy importante, no solo porque representan un alto porcentaje de un potencial electoral, que incluso está tasado en poco más de 7,5 millones de jóvenes entre 18 y 28 años, que pueden ser decisivos para que un candidato pase tranquilamente a una segunda vuelta. Entonces es fundamental no solo en términos de representación en cuanto a demografía electoral, sino también que la agenda de los jóvenes ha venido teniendo un mayor protagonismo en los últimos años y los jóvenes han venido teniendo reivindicaciones mucho más específicas de lo que quieren para su situación, de lo que quieren para su realidad social. Pues recientemente veíamos los datos del DANE que determinaban que en Colombia el desempleo juvenil se ubica en más del 23% y antes de la pandemia teníamos un indicador que era superior al 19%, es decir, un una tasa de desempleo juvenil muy alta, una de las más altas de la región y es uno de los principales problemas que aqueja a esta población, particularmente en nuestro país. Es muy importante que empiecen a posicionar agendas y que los ciclos electorales se dinamicen sobre las inquietudes de los jóvenes y logren plantear alternativas y soluciones prácticas para que ellos sientan una mejora en su calidad de vida en términos laborales y en términos también académicos.
0: Eh, Freddy, nosotros... Eh insistimos mucho y cuando hay época electoral, pues metódica siempre, trae a los candidatos eh, que se presenten, sobre todo a esos cargos importantes, a, a alcaldes municipales, de, capital, de, de ciudades capitales, de, de los departamentos de Colombia, a gobernadores, candidatos a, go a las 32 gobernaciones, pero en especial nos enfocamos en el departamento de Antioquia y cuando son las presidenciales, pues hacemos lo mismo, ¿para qué? Con el objetivo que nuestros oyentes puedan escuchar todas las propuestas y haya equidad. En algunas ocasiones, pues no ha sido factible tenerlos por las agendas, pero es un compromiso a nosotros, porque con este espacio lo que buscamos siempre es construir ciudadanía a través de la radio. En ese orden de ideas y conociendo un poco lo que usted nos acaba de decir de esos eh, informes que revela el DAN, esos datos estadísticos, el comportamiento de los jóvenes en el momento de hacer elección y de participar, ¿cómo ha sido? ¿Se tiene algún dato histórico de cómo ha sido esa participación de los mayores de 18 años en Colombia?
2: Pues muy bien, frente a algún estudio en particular que haya como determinado la forma como se comportan los jóvenes en los ciclos electorales, pues no tengo un estudio a la mano, lo que sí queda claro es que responde mucho a los incentivos de orden local o de orden nacional, es decir, hay candidatos que logran interpretar de la mejor forma el sentir de los jóvenes que se movilizan en términos electorales, porque en eso también hay que ser claros, y cuando hablamos de la juventud hablamos de una categoría que puede resultar siendo un poco difusa porque es muy heterogénea en su concepción, no es el joven por ser joven, hay jóvenes que no se movilizan en términos electorales, que tienen apatía hacia la participación electoral, que dicen que no votan, porque consideran que es irrelevante o es intrascendente. Mientras hay jóvenes que se articulan a proyectos políticos partidistas o a proyectos políticos ciudadanos, que se terminan convirtiendo en plataformas electorales. Entonces, también depende mucho el tipo de joven al cual se quiera acercar pero hablando particularmente de los jóvenes que se activan en los diferentes ciclos electorales, nos encontramos, aunque ellos responden a incentivos frente a políticas públicas que sean programáticas y que busquen atender sus principales necesidades, sea de orden local o sea de orden regional o nacional. Nos encontramos, por ejemplo, como en la Academia de Medellín, el entonces candidato Daniel Quintero, que era un candidato que no venía a tener un proceso con la juventud de Medellín, logró interpretar de una forma bastante interesante una campaña muy estratégica al sentido de una población amplia en Medellín. Muchos jóvenes se sumaron a esa campaña, se generó una muy buena expectativa y fueron un factor determinante para la votación que lo resultó llevando pues, a la alcaldía de la, de la ciudad. Igualmente, en el año 2018, el candidato Gustavo Petro, el candidato Sergio Fajardo, lograron interpretar el sentir de millones de jóvenes que vieron en sus proyectos políticos un poco más personalistas, no de estructura de partido, una posibilidad para encontrar espacios de representación y agendamiento. Entonces yo creo que habría que entrar a revisar particularmente el tipo de joven que se moviliza, bajo qué incentivos y cómo se siente frente a la coyuntura electoral, si realmente considera que es algo importante o no es algo importante para cambiar por pues, su cotidianidad o su estilo de vida. Y finalmente, en este momento nos encontramos en el país organizando un ciclo electoral atípico que es muy importante cuando hablamos de participación juvenil, que es precisamente la elección de los consejos municipales de juventud, que va para el mes de noviembre de este año y que lo que está buscando es que cerca de 11 millones de jóvenes entre los, los 3 y los 28 años puedan participar y puedan de alguna u otra forma ser determinantes para conformar unos liderazgos territoriales que hagan veeduría a las administraciones locales. Entonces también es una forma de activar a los jóvenes, de empezar a hacer una pedagogía desde la juventud para que ellos entiendan que es importante el tema de la democracia electoral y que también ellos son garantes del desarrollo que tienen en sus comunidades.
0: Profesor, ¿por qué es tan importante que los jóvenes participen en estos espacios, sobre todo donde la opinión, donde el análisis exhaustivo de cada propuesta pues son vital para el desarrollo de una región o de un país?
2: Muy bien, porque queda claro algo, una cara joven no es sinónimo de renovación. A veces los políticos tradicionales o los partidos tradicionales utilizan el perfil de los jóvenes para lavarse la cara, pero son jóvenes que terminan de alguna u otra forma cayendo en las lógicas propias de la politiquería tradicional, del clientelismo y de la corrupción. Entonces la juventud va más allá de simplemente presentar una cara amable, presentar una cara joven para decir este es un proyecto de renovación. Lo más importante es que los jóvenes participen para tener claro ellos cómo son partícipes del desarrollo de sus comunidades, que hagan una buena lectura de lo que está ocurriendo en sus barrios, en sus ciudades, y ellos cómo pueden ser partícipes para mejorar la vida comunitaria y para realmente ser garantes de inversiones que sean aterrizadas y que dialoguen con sus inquietudes, porque posiblemente nos vamos a encontrar con gobernantes muy desconectados de la realidad de los jóvenes, y eso lo vimos en el reciente paro nacional con la expresión de aquella juventud barrial que se expresó en las calles, se conformó primeras líneas y que se sentía completamente excluido de cualquier modelo de participación y que no había como un proyecto de inclusión para atender las necesidades estructurales de estos jóvenes. Entonces es muy importante habilitar y fomentar espacios de participación para que ellos realmente construyan la visión que tienen como jóvenes de sus territorios y que haya proyectos que realmente respondan a sus necesidades y no simplemente planeación de técnicos que a veces se encuentran muy desconectados de lo que realmente viene ocurriendo en los territorios con los jóvenes.
0: ¿Cómo se puede promover qué políticas, qué leyes o qué estrategias se han implementado para que los jóvenes realmente crean en los procesos electorales y participen de manera masiva?
2: Una experiencia importante va a ser la elección de los Consejos Municipales de Juventud en noviembre, como ya señalé es la primera vez que se va a dar en el país, se eh, pueden convocar más de 10 millones de jóvenes entre los 14 y los 28 años, un potencial electoral muy grande, para que ellos participen y elijan a sus representantes que van a ser garantes de las políticas de juventud a escala municipal y a escala nacional, entonces me parece que ahí hay como muy buen, una muy buena estrategia de acercamiento en términos de que el joven entienda que con su voto puede generar unos espacios de representación importantes. El otro sería fomentar una cultura ciudadana donde los jóvenes sean realmente partícipes, que ellos construyan espacios de socialización que permitan que sus agendas tengan viabilidad porque a veces uno se encuentra con jóvenes que perciben un cierto nivel de frustración de que tienen agendas muy específicas pero que no son escuchados. Entonces realmente generar diálogos institucionales para que se transmiten sus inquietudes y ellos realmente sientan de que hay un respaldo por parte de la institucionalidad. Y finalmente es muy importante profundizar los modelos de democracia estudiantil, que no se quede simplemente en la elección del personero o del contralor estudiantil, sino que quede una auténtica cultura de participación y de comprender la importancia de estos espacios de representación, porque ya eventualmente el joven cuando asuma su condición de ciudadano podría tener una visión un poco más a profundidad de la necesidad de elegir perfiles que realmente estén conectados con sus inquietudes y que presenten propuestas que sean prácticas y que no se queden simplemente en promesas vacías.
0: Los jóvenes son críticos, los jóvenes de alguna otra manera, y en Colombia lo hemos visto en las últimas situaciones que se han presentado de paro nacional, pues la participación de ellos ha sido muy activa, no solo a nivel presencial, sino a través de las redes sociales como mecanismo, por supuesto comprendemos, pues que nos lleva hoy la situación del COVID. ¿Cómo podría ¿Cómo se podría garantizar que realmente ellos se asistan a las urnas? Porque una cosa es que ellos eh, participen, que sean muy activos en sus redes sociales, pero en el, el momento en que llega el día de la elección, pues está lloviendo o están dando una película muy interesante o, o, o se fueron de paseo, pues no participan y simplemente no acuden a las urnas. ¿Cómo lograr que realmente así haya un incentivo para hacerlo? que realmente los jóvenes sí se sientan motivados para cumplir con esta labor social, por así decirlo, o con este compromiso social, mejor dicho, para que pues, su opinión y su voto pues, valgan y también ayuden a construir con ellos el país que cada uno desea.
2: Muy bien, sí, es claro que las redes pueden crear una burbuja, eso se vio de forma muy precisa en lo que fue el fenómeno de la ola verde en el año 2010, cuando pues los ciclos electorales se empezaron a impulsar fuertemente por el mundo de las redes sociales, en esa lesión particularmente lo que fue Facebook, y que al final eso terminó derivando en de una burbuja de muchos jóvenes que opinaban, muchos jóvenes que se movilizaban desde las redes, pero que no votaban. Yo creería que en la última década las redes han venido teniendo un papel mucho más protagónico, para bien o para mal, porque las redes pueden ser un muy buen instrumento de socialización hasta de formación pedagógica, pero pueden ser un instrumento terrible de desinformación y de generar odios sobre la base de ideas que son erradas o que no corresponden a la realidad, pues por no decir otra cosa. Entonces, para ahí es muy importante y retomo nuevamente el tema de la cultura ciudadana, una cultura que permita que los jóvenes entiendan la importancia de participar, pero participar bien, participar informados, participar comprendiendo que vamos a elegir representantes, es una democracia representativa que van a ser unos garantes institucionales para cumplir unas promesas, para generar unas inversiones específicas, y no simplemente es un concurso de popularidad, un concurso sobre la base de propuestas que son completamente irrealizables y que es lo que lleva a una frustración progresiva frente al ejercicio de la política real, porque eventualmente ese joven se va a sentir frustrado al ver que no le cumplieron. Entonces, para mí lo fundamental es fortalecer los espacios de socialización de formación, vuelvo al tema de los entornos escolares, pero también de los entornos familiares, infortunadamente nuestro país es un país con una cultura política muy baja, muy precaria, que termina siendo hasta una suerte de privilegio, de alguna u otra forma entonces el reto y la tarea está en eso en generar espacios de socialización de ahí la confianza que tengo en la lesión de los consejos municipales de juventud y también que las redes sociales se puedan utilizar de la mejor forma por parte de los candidatos de una forma pedagógica, de una forma mucho más informativa pero no tendenciosa ni buscando generar emociones negativas pues que al final es lo que gana cuando estamos hablando de temas electorales
0: En algún momento se escuchaba hablar mucho de la apatía que tenían los jóvenes para participar en elecciones populares pero hemos visto que en los últimos años pues en Colombia específicamente pues esta participación ha venido al alza continua ¿Será posible que se mantenga aún esa dinámica para las próximas elecciones?
2: Pues muy bien, yo creo que todo depende del momento político, de cómo se interpreten las inquietudes de millones de jóvenes que hoy en día se sienten a la deriva. Vuelvo a los datos que recientemente publicó el DANE, según esa estadística hay poco más de 1,5 millones de jóvenes en Colombia que no estudian ni trabajan, son NINI ni, y puede que su registro sea más alto. Y nos encontramos con jóvenes que tienen mucha incertidumbre frente a su vida laboral, que hicieron una carrera y que hoy en día tienen dificultades o para continuar estudiando algo derivado de la pandemia o que sienten que el mercado laboral no los está empleando, de que estamos estudiando carreras que no nos están sirviendo para generar al menos una rentabilidad en términos laborales. Entonces, yo creo que asistimos a una generación profundamente angustiada, jóvenes que no se sienten muy ubicados, que consideran que sus dirigentes no han tenido la altura histórica para entender ellos cómo se pueden integrar de la mejor forma una sociedad donde ellos sienten que pueden estar abandonados y vuelvo a lo que comentaba al inicio de, de la entrevista y es que no podemos creer que la juventud es una categoría homogénea son múltiples expresiones juveniles, las que vemos ahí vemos el joven angustiado porque no encuentra trabajo vemos el joven angustiado porque no puede entrar a la universidad pero vemos el joven angustiado en la primera línea porque no tiene que comer en su casa y su barrio se convierte en una suerte de ecosistema hostil y encuentra un relacionamiento un poco más sólido en otros entornos más contestatarios, mucho más de la confrontación hacia la autoridad y la fuerza pública. Entonces yo sí creería que la agenda de la juventud va a ser muy importante en la próxima coyuntura electoral aunque ahí va a ser fundamental también como los diferentes candidatos se piensen ese diálogo con los jóvenes y especialmente qué políticas quieren implementar para entender esta diversidad de inquietudes que a, pues, a una generación y a unas generaciones que se sienten muy a la deriva y que quedó sin pues, evidencia en el marco del paro nacional, ya que los jóvenes fueron como ese resorte histórico que estuvo permanentemente en las calles.
0: Usted pues ahorita hablaba de esas cifras del DANE tan representativas y pues hay estudios que indican que, que solo 3 de cada 10 jóvenes creen que a los gobernantes les interesan sus opiniones y necesidades. O que siete de cada diez desconfían de las elecciones democráticas. Este este informe lo entrega el Latino Barómetro frente a esto y vemos hemos recibido hemos escuchado diversas personas que docentes universitarios rectores universitarios que han hecho conversatorios sobre este tema. ¿Será que continúa esa misma percepción en los jóvenes? Podríamos decir ¿qué es eso? ¿Se mantiene aún esa esos indicadores para los jóvenes en Colombia?
2: infortunadamente en eso no podemos ser como tan exactos en términos eh, cuantitativos, yo lo que tengo es una apreciación en más de orden cualitativo lo que he notado pues en los estudios que he venido adelantando con diferentes jóvenes particularmente en la ciudad de Medellín y lo que he visto en las diferentes campañas que he asesorado y realmente lo que uno encuentra en términos generales sí es una apatía, porque pues es escándalo tras escándalo y son jóvenes que sienten que no tienen oportunidades entonces es muy duro que un joven prenda la televisión y se encuentre el escándalo del momento de que se perdieron 70 mil millones de pesos por ahí en un temor ministerio del gobierno nacional y él siente que no tiene oportunidades de trabajo, que no tiene oportunidades de estudio entonces es inevitable que eso genere una sensación de apatía de desprendimiento hacia el ejercicio de la política y de una crítica muy directa a, lo que, a todo lo que puede representar la democracia representativa pues a los jóvenes se les ha pedido que presenten listas a la Cámara que presenten listas al Senado los jóvenes de la primera línea, al menos una primera línea en Bogotá, tiene como idea presentar una lista al Senado de la República, lo que es algo interesante, porque al menos hay una confianza en dos niveles, en el sistema electoral y en las posibilidades que ofrece la democracia representativa, al menos frente al Congreso. Pero en términos generales uno encuentra una actitud de apatía, de distanciamiento, pero que de alguna u otra forma se interpreta por esos niveles tan alarmantes de corrupción tantos escándalos asociados a la clase política tradicional y jóvenes que sienten que no tienen oportunidades y que a veces la única oportunidad que hay es irse del país porque creen que acá en Colombia no hay mucho por hacer y que en otro país posiblemente tengan mayores oportunidades. Así que son realidades realmente difíciles de asimilar y yo creo que hay una gran responsabilidad de la clase política y también de nosotros como sociedad, porque como nosotros hemos venido acompañando a esos jóvenes que se sienten tan abandonados y tan a la deriva.
0: Nosotros invitamos en este momento a nuestros oyentes para que participen de nuestro foro en www.metodica.com.co y también a usted, profesor Freddy, y a sus alumnos para que participen ingresen a nuestro sitio web y allí. También dejen su opinión y respondan a la pregunta si los jóvenes serán protagonistas en las próximas elecciones presidenciales de Colombia. Les repito www.metódica.com.co. Y nosotros nos fuimos profesor y le preguntamos a varias personas expertas en el tema, eh, politólogos y políticos reconocidos acá en el departamento de Antioquia y le hicimos la misma pregunta que acabo de mencionar y estas fueron las respuestas que nos dieron.
3: Andrés Felipe, un saludo, Norman Correa, espero estés muy bien, a ti y a toda tu audiencia. Las elecciones del año 2022 tendrán una presencia fundamental de personas entre 18 y 40 años de edad. El censo electoral para esas elecciones dará que esas personas entre los 18 y los 40 años tendrán una presencia, un peso en el censo electoral de un 60% Es decir, son la mayoría de los colombianos que elegirán El nuevo congreso y al nuevo presidente de la república Por lo tanto serán no solamente eh, incidentes Sino determinantes al momento de la elección Esta categoría etaria, este grupo de colombianos Tiene una agenda distinta a lo que ha sido La agenda de los partidos tradicionales Y no le copia a asuntos como el castrochavismo a los asuntos del miedo, digamos, a esos discursos políticos no, no, no se conectan ahí, están más interesados en temas de educación, de medio ambiente, de movilidad, por lo tanto serán determinantes y creo yo, como un pronóstico de lo que ha de venir, tendrán gran incidencia para que el centro ideológico sea quien tenga prelación en las curules de Congreso y en la posibilidad de presidencia para el año 2022.
4: Hola, mi nombre es María Fernanda Polgarín, estudiante de Ciencia Política de último semestre y codirectora del programa Hablemos de Ciencia Política. Con respecto a la pregunta de si los jóvenes seremos protagonistas en las próximas elecciones presidenciales de Colombia, claro que sí. Hay que tener en cuenta que Colombia es un país con un porcentaje de población joven bastante relevante, entre 18 y 24 años. Entonces, bajo esta premisa, pues los próximos candidatos a la presidencia tienen un reto bien grande y es convencer con sus propuestas a esta generación que busca un cambio, generación que quizá podría definir el rumbo del país si se quiere. Es importante también tener en cuenta que no es que la participación política de los jóvenes haya disminuido, sino que ha evolucionado hacia unas nuevas formas, es decir... Eh, generalmente hay un desencanto no por la política sino en ocasiones por quienes la ejercen así que con este desencanto se tienen que abrir espacios para motivar a los jóvenes a participar de estos procesos de cara al 2022 entonces en efecto los jóvenes estaremos comprometidos con el futuro del país y vamos a ser protagonistas
5: eh, Bueno, un cordial saludo Felipe y un especial saludo para todos los oyentes y seguidores Bueno, yo soy Ricardo León Yepes Pérez eh, magister en Gobierno y Políticas Públicas Es concejal de la ciudad de Medellín Y hoy docente universitario De la institución educativa Pascual Bravo Especialmente en administración pública Esa pregunta es muy importante el de la participación de los jóvenes En estas elecciones que vienen Claro, los jóvenes son, van a ser unos actores fundamentales eh, eh, En estas próximas elecciones y en el futuro Pero eh, es tan importante esa participación ...como la forma de crear conciencia en ellos... ...en la importancia de su voto... ...el derecho a votar y el deber... Eh, ...yo a mis estudiantes les inculco mucho... ...que el voto es sagrado... ...que el voto es hay que cuidarlo mucho... ...pero también he venido diciendo... ...y soy un convencido... ...en toda mi trayectoria política... ...que el gobierno nacional... ...debe empezar a hacer una verdadera reestructuración... ...en nuestro sistema educativo... ...y ese es uno de los em elementos fundamentales... ...que de la primaria a la secundaria y la universidad, siempre se empiece a trabajar un, una educación y una formación pub, eh, hacia lo público para nuestros jóvenes, para que puedan votar en conciencia. Este tema es determinante, que se les den todas las garantías y que participen, pero que participen en conciencia, siempre ha sido mi petición y mi consigna, para que ellos sepan cómo votar, pero que no voten emocionalmente por el manejo de las redes sociales, que es lo que ellos más trabajan, sino que voten en conciencia, yo pienso que sí van a ser determinantes en las próximas elecciones.
6: Soy Beatriz Campillo, politóloga y docente de la UPB. Sobre la pregunta, yo creo que los jóvenes deberían vincularse pues muchísimo en todos estos procesos democráticos. Ojalá que tengan una alta participación en las elecciones eh, a la presidencia. Ojalá que no nos quedemos solamente en redes sociales, que es el fenómeno que muchas veces se ha visto, una altísima participación en las redes sociales, pero cuando se trata de ir a las urnas no siempre se acoge el mismo llamado. De hecho, los grados de abstención pues, han sido muy altos, así que pues, esperamos que se entienda que no es solamente salir a las calles, no es solamente dar un like o un compartir, sino que efectivamente... Las decisiones en democracia se toman asistiendo a las urnas. Yo creo que el ejercicio que tendremos este año también sobre el tema de los consejos juveniles puede ir haciendo, eh, digamos, ese cambio de mentalidad, entendiendo que lo importante de la participación democrática pues exige el vincularse a estos tipos de procesos institucionales y que eso se vea reflejado el año entrante en las elecciones tanto a la Presidencia como al Congreso de la República.
0: Escuchamos cuatro opiniones de las cuales todos coinciden en que la participación de los jóvenes sí va a ser clave y fundamental para las próximas elecciones, pero también veíamos que en sus respuestas pues hablaban de la participación muchísimo a través de las redes sociales y hemos visto en estudios en participaciones y en participaciones y en otros espacios donde se ha tocado el tema que efectivamente los jóvenes ponen sobre la mesa Temas que son agenda pública, temas que son de interés y que incluso ya no lo ponen los medios de comunicación, sino que ya ellos a través de todas estas herramientas digitales que hoy tienen para comunicarse, pues hacen posible que la sociedad empiece, empiece a conversar sobre esos temas. Frente a ese fenómeno, eh, profesor Freddy Alexander, para usted, ¿los jóvenes van a tener sí o no eh, participación activa en las próximas elecciones en Colombia?
2: Sí, los jóvenes van a tener una participación activa y determinante, pero más, más que los jóvenes, es la agenda de los jóvenes. ¿Qué es lo que están pensando los jóvenes, la juventud colombiana, en esa heterogeneidad de expresiones frente a la realidad del país? A veces la agenda frente a los jóvenes es una agenda un poco más urbanizada, es decir, un tema animalista, un tema medioambiental, pero también podemos conectar un poco con la agenda de los jóvenes rurales. Uno va y visita los territorios, encuentra que los jóvenes no quieren trabajar la güeza, trabajar el campo, sino porque sienten que no tienen las oportunidades suficientes para permanecer en el campo y que lo más recomendable es llegar a las ciudades y trabajar pues en oficios que a veces ni siquiera les apasionan. Entonces es fundamental cómo se van posicionando las agendas de los jóvenes, agendas diversas, agendas múltiples ahí hablaba alguno de los intervinientes el diputado Norman a propósito de que los jóvenes se pueden ubicar más en el centro, se hacen estudios que han determinado que los jóvenes acá en Colombia se ubican especialmente en la izquierda, de que se hacen encuestas y que el joven se ubica más frente a posiciones de izquierda, el actual presidente de la República Iván Duque no es un presidente que tenga unos altos niveles de favorabilidad frente a la población joven, pero más allá de eso yo creería que lo bueno lo que están buscando es que haya unas respuestas específicas a necesidades concretas y es temas de empleo, temas de educación preocupaciones medioambientales, preocupaciones económicas encontrar soluciones que sean prácticas que no estén atravesadas exclusivamente por una vida ideológica y que sea algo que les permita sentirse incluidos en una sociedad en términos laborales o académicos y también incluir a estos jóvenes que están exigiendo son condiciones de vida mínimas para poder integrarse a la sociedad. Hablo a propósito de los jóvenes que integran las primeras líneas y que se expresaron con la juventud barrial en el marco del paro nacional. Van a ser determinantes, van a ser fundamentales y la invitación a todos los candidatos es a que hagan una muy buena lectura de esas agendas y que planteemos propuestas como sociedad que realmente sean representativas de las grandes preocupaciones que tiene la juventud colombiana en estos momentos. Los
0: jóvenes quieren ver en esos tarjetones a gente joven como ellos y eso los motivará a participar o no tiene nada que ver en la figura, en la edad del candidato
2: yo creería que no con el candidato Iván Duque inclusive él en algún momento intentó sustentar su estrategia de campaña sobre la base de ser el candidato más joven de la contienda y que podía representar a más del 60% de la población colombiana pero la juventud que se expresó en términos electorales no estoy diciendo que no hubo jóvenes que votaron por el uribismo, claro que sí, miles de jóvenes apoyan ese proyecto político, pero la emoción positiva y la expectativa frente a una gran transformación con alcances generacionales se sintió más por parte de los candidatos Gustavo Petro y Sergio Fajardo, un poco mayores, ya más de 60 años, pero que conectaron sus agendas, al menos como candidatos, con las inquietudes que los jóvenes tenían en esos momentos. El tema, por ejemplo, el aguacate que se convirtió en un símbolo de la campaña de Gustavo Petro y que eventualmente también se convirtió en un símbolo de una juventud que se movilizaba. Igualmente la agenda medioambiental que en algún momento presentó Sergio Fajardo. Entonces no es necesariamente, lo comentaba hace un momento, que haya una persona joven que se le lave la cara a un proyecto político que sigue gobernando bajo la lógica del viejo país, sino que realmente haya una conexión con las inquietudes y con lo que se está buscando más en términos programáticos. Para mí la variable de la edad no es determinante, si es fundamental. Primero, cómo se comunica la propuesta y segundo, cómo se conecta con la realidad de millones de jóvenes que pueden movilizarse y pueden sentir que hay un proyecto político que les está hablando para cambiar su cotidianidad o mejorar su calidad de vida.
0: Profesor, de pronto usted tiene conocimiento eh, porque hay estudios que demuestran que los jóvenes en, dec en décadas pasadas tenían muchísima mayor participación en, en política y que esa participación ha disminuido a través de las generaciones nuevas. Eh, ¿Usted considera que esa teoría se mantiene o esa teoría es cambiante?
2: Pues habría que entrar a precisar, revisar ciclos electorales anteriores. El sistema electoral ha cambiado sin lugar a dudas. Dejamos de ser un, un sistema electoral plenamente bipartidista la Constitución de 1991, que fue una gran herencia de movimientos juveniles de finales de la década de los 80, que se movilizaron por un país diferente y que derivaron en la Asamblea Nacional que nos otorgó nuestra actual Constitución, abrió el sistema electoral y de participación ciudadana. Entonces, por ejemplo, hay candidatos que prefieren mejor por firmas, presentándose como candidatos cívicos, no partidistas, porque sienten que conectan de una mejor forma con los jóvenes, o con ciudadanos que les interesa la política pero que son apáticos a los partidos políticos entonces son cambios importantes para tener en cuenta al momento de hacer un análisis de ese tipo yo lo que creería es que el ecosistema de la información hoy en día es un poco más amplio ya no tenemos una información que se encuentra regulada por los canales privados, dices de caracol o RCN sino que nos encontramos con unas redes sociales que han permitido la eclosión de múltiples canales de comunicación entonces pudiésemos tener una ciudadanía más informada o inmediatamente más informada con todo lo que ellos trae Y eso podría generar o activar unos niveles de movilización ciudadana, política o social por parte de los jóvenes que se puede ver representado en las urnas. Yo creería que la participación de los jóvenes fue una participación amplia, desinteresada, porque no es un electorado que se encuentre amarrado mayoritariamente por prácticas de clientelismo y de corrupción, en las elecciones del año 2018, al menos las elecciones a la presidencia, porque frente a las elecciones al Congreso no hay como mayores incentivos, hay como un poco más de resistencia frente al Congreso. Y creería que eso puede volver a emerger nuevamente en el año 2022, pero repito, tiene mucho que ver con la forma como se interpreten las agendas y cómo se comuniquen las propuestas para los jóvenes. Existen
0: eh, estudios también y autores que enfatizan y que manifiestan que, en lo, que la, esa ausencia de la participación de los jóvenes es prácticamente proporcional al desinterés que dichas instituciones, hablamos del sector público, pues muestran por sus problemáticas, por sus preocupaciones, es decir, justifican que los jóvenes no participan porque las instituciones de las estatales no los tienen en cuenta, esa teoría aún puede persistir o en el contexto colombiano se mantiene.
2: Lo que sí queda claro es que cada, en cada ciclo electoral se movilizan millones de personas. En el escenario local de los jóvenes pueden ser determinantes para que llegue un proyecto alternativo. Lo vimos, por ejemplo, en Cartagena con William Dow, eh, en parte acá en Medellín con Daniel Quintero. Sin lugar a dudas los jóvenes fueron un factor dinamizador importantísimo en esas campañas. Eh, pero más allá de eso, me parece que es una tesis que podría ser muy problemática, porque, por ejemplo hoy en día el presidente de la república el presidente más joven es el presidente más impopular desde que existen registros eh, la última medición tiene una impopularidad del 86% es decir, es un desprestigio gigantesco frente a la institución presidencial, el Congreso como institución tiene un desprestigio que supera el 85% y ni hablar de los partidos políticos, entonces si eso que son los niveles de gobierno que se van a elegir en el año 2022, lo llevamos a a los niveles efectivos de participación vamos a encontrar con que va a votar el 20 o 25% de la población colombiana. Yo creería que es fundamental la forma como se comunique una agenda que sea renovadora y que recupere la legitimidad, porque sin lugar a dudas hay una enorme crisis de legitimidad institucional. Ahora en Colombia hay un desprestigio muy grande, que inclusive es cargo de cultivo para que deja un obsader, que lo que busque es acabar con todo esto. Y generar una narrativa diferente a la que están proponiendo candidatos un poco más institucionales frente a la, a la importancia de recuperar confianza y construir relaciones con la ciudadanía. Entonces yo creería que es una tesis que puede que se caiga en la forma como se comunica una visión de país y se entienda de que se sale de un gobierno, se inicia un nuevo ciclo de gobierno con la idea de hacer grandes cambios y de recuperar una confianza que se considera perdida.
0: Vemos un comportamiento en su mayoría de los jóvenes y eso es lo que nos muestran diversos medios de comunicación cuando salen a la protesta, a ejercer su derecho a la protesta y vemos esos rostros juveniles ahí en las calles. ¿Será que esa protesta, será que ese desinterés por eh, las instituciones gubernamentales eh, han agotado un poquitico la paciencia de los jóvenes y para el 2022 eso va a ser también un motivo para salir a las urnas y votar masivamente?
2: Cuando estábamos en la movilización del paro nacional, pues yo recuerdo que un joven me decía, un joven cercano a un partido político tradicional, que había millones de jóvenes en sus casas, que no estaban en las calles y que iban a votar. Entonces me decía que era una falacia cuantitativa, decir que todos los jóvenes estaban en las calles, movilizándose, manifestando una inconformidad estructural que trasciende un gobierno, porque lo que hizo el paro nacional fue un catalizador, de unos profundos niveles de desigualdad que no son una responsabilidad exclusiva del gobierno actual y que hablan precisamente una generación que se siente muy a la deriva. Yo creería que ese relato confrontacional más grande que ha tenido el país desde la Constitución de 1991 es un tema generacional lo que vimos en las calles. Entonces, en términos cuantitativos, uno diría, pues hombre, sí, tiene algo de sentido decir que hay más jóvenes en las casas que van a votar que los miles, que no sé cuánto podría sumar, poco menos de un millón, que están en las calles. Pero más allá de eso, lo que sí queda claro es que hay una necesidad de activarse en diferentes formas. La calle es una de ellas, la movilización pacífica y ciudadana, y también que eso se pueda convertir en una plataforma electoral. Tampoco hay que presionar ni decir que no sirve la movilización si el joven no vota, el joven puede tener un repertorio que sea completamente diferente, mucho más social, con necesidades más locales que regionales o nacionales, y que ameritan un diálogo mucho más local que nacional. Pero más allá de eso, es comprender que hay unas necesidades, hay una juventud que se siente excluida, que fue mayoritariamente la que se expresó, y también hay un gran sentido de rechazo hacia cómo ese gobierno ha ido manejando una agenda pública que no ha conectado con los jóvenes. Y recientemente el presidente Iván Duque lo reconoció. Es algo particular que el presidente reconozca errores él no tiene capacidad autocrítica, pero sí dijo que a su gobierno le había faltado mucho más diálogo con los jóvenes, y eso quedó que de evidencia sin lugar a dudas en las calles.
0: Profesor Freddy, ya para ir cerrando nuestra entrevista, ¿algún mensaje que quiera usted de pronto darle a los jóvenes que nos escuchan para participar o no de las elecciones, de, lo, de, este, eh, de este derecho a votar y elegir a los gobernantes?
2: Sí, yo a los jóvenes les digo que entre todos construimos democracia, que la, en la sociedad es muy importante que nos movilicemos, que es fundamental que logren posicionar sus agendas para que se generen diálogos institucionales y encontrar respuestas a tantas incertidumbres, a tantos temores, que aprovechemos los espacios de participación como los consejos municipales de juventud, que se ven en las elecciones en dos meses, pero también que creemos nuevos espacios de pedagogía, que nosotros los jóvenes nos asumamos de alguna u otra forma como pedagogos y logremos generar algunos espacios de interlocución que nos permitan construir una auténtica cultura de participación, una auténtica cultura democrática. Entonces, es fundamental que caminemos juntos, que participemos y que sigamos construyendo una sociedad que realmente entienda la necesidad de integrar y de escuchar a sus jóvenes.
0: Profesor Freddy Chávera Colorado, a usted muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este espacio, y de verdad esperamos tenerlo en una próxima oportunidad
2: Muchísimas gracias Felipe no pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes, con la audiencia de metódica y bueno con toda, con toda por la democracia a seguir participando
0: Muchas gracias profesor a usted muchísimas gracias también a nuestros oyentes que todas las semanas se conectan y nos escuchan a través de este podcast y esperamos para la próxima semana traerles un tema también de interés y recuerden que cualquier tema adicional que deseen escuchar que deseen que nosotros tratemos acá y que tengamos invitados especiales, pues nos escriban a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro foro y por supuesto lo vamos a tener muy presente para las próximas emisiones. A nuestros corresponsales en Uruguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, México y Australia, un saludo muy muy especial y bueno, esperamos que sigamos creciendo esta familia metódica. A todos ustedes, una feliz semana.